0: Потом как бам, за стол залезу, откуда-нибудь упаду, и опять это везде в СМИ, и, короче, веселуха.
1: Когда это произошло, это был просто крах всего.
0: И я на это не подписывался, никогда в жизни не буду работать в унизительном для артиста и для человека процессе. Чуть ли не до драк.
2: Сберзвук представляет. Был
0: добрым Человеком, который любит себя, стал
1: думать,
2: но возможность, встать рядом с этим человеком. Быть человеком. С Юлией Барановской.
1: Быть человеком, что это значит? Ну, наверное, всегда ходить с прямой спиной, совершать только красивые и правильные поступки, не ругаться матом, наверное, не ходить в туалет. Ну, как многие думают, ведь принцессы этого никогда не делают. Но, на мой взгляд, быть человеком, это значит ошибаться, падать и подниматься. А может быть, не подниматься, а может быть, всегда падать. Вот что значит для меня быть человеком. И именно об этом наш подкаст. Сегодня у меня в гостях Анастасия Слоневская,
0: Анастасия, певица Слава.
1: Сама себя представила. Всем всем, всем привет. Мне кажется, что ты идеальный гость, потому что уж если есть в мире шоу-бизнеса искренние люди, то это ты. Это
0: я. Раньше я стеснял своей искренности, не была такая искренней, предположим, там в школьные годы. А потом я была мега искренней, то, что было не на всех, пофигу. Потом какой-то период в шоу-бизнесе, как раз уже когда было становление именно работы, как артиста, как певицы, то есть я начала быть не такой уж искренней, потому что у нас, ты знаешь, такое змеиное гнездо, как, в принципе, мне кажется, не только в шоу-бизнесе, а в любом другом коллективе. Вот. И здесь я немножечко как-то себя даже скрывала или наоборот даже дело преувеличивала свою искренность, чтобы, ну, думаю, да, там, типа, может, выпивает, смеется громко, ну и хрен с ней. А, предположим, в последнее время, то есть я вот, наверное, нахожусь в таком, чистом своем состоянии, то есть такой натуральной своей искренности. Я уже ничего не боюсь, то есть я знаю свой статус, свое положение, что я могу, вот чего я не могу, то есть я уже соображаю с годами. А Поэтому сейчас я максимально, мне кажется, искреннее.
1: Ну, ты сейчас сказала, я знаю свой статус, я знаю свое положение. Вот как ты считаешь, все-таки есть период в жизни, пока у тебя нет статуса и положения, когда эта искренность может навредить? Правильно я понимаю?
0: Ну, я и сказала, да, Да. до этого. То есть я закрывала себя смехом, какими-то там неудобными шутками, еще чем-то там. То То есть ты пряталась за это? Ну да, я пряталась, да. То есть никто не воспринимал меня, многие люди не воспринимали меня серьезно. И мне было это на руку.
1: Mm-hmm. <смех> а, вот и опять она засмеялась. <смех> <То> есть, я <смех> поняла, чем громче ты смеешься, тем больше ты закрываешься. <смех> нет, на <самом> деле, ну, <смех> нет. Да.
0: Я вообще ужасная плакса. <смех> да да я, У меня все, если ну, вот, правда, <смех> если так вот брать, в, в, в общей массе, у меня все по-честному. То есть если мне плохо, я буду кричать, я буду плакать, я буду закрываться в себе, я никогда не покажу, я сяду дома, могу там, если у меня выходные, там, если позволяет, там есть няня с дочкой или кто-то там, вот. Я могу вообще просто вот закрыться и сидеть, молчать, сидеть, тупо смотреть телевизор, там пить винчик, если возможно об этом говорить. Ну, каждый по-разному снимает свой стресс. Подожди, а вот если
1: взять работу, допустим, вот ты же выступаешь на каких-то заказниках, ну, такое. Конечно, дай бог, чтобы это было много корпоративно называется. условно, ты же не знаешь иногда, кому ты приезжаешь. Ты приезжаешь, стоишь на сцену, а там 10 человек, и все 10 человек тебе вот с первого взгляда не нравится. Бывает же такое?
0: Бывает, у меня так. были даже такие То здесь у
1: тебя будет преобладать искренность? Или это просто работа? Нет. Ну вот типа, вы мне не нравитесь, но я только работаю.
0: Здесь у меня работает моя, конечно, натура и сущность. У меня были нескольких таких концертов, я просто пела первую песню, разворачивалась и ушла, и уходила. И просто кидала деньги, Сказал директор, сказала директор возвращайте деньги, я на это не подписывался, никогда в жизни не буду работать в унизительном для артиста для человека процессе. И даже... Один раз я прям кинула микрофон в человека. А реакция да. интересная. После этого меня очень долго они звали, звали за очень большие деньги. И в итоге через какое-то время, через год мы к ним приехали. Они соблюли все условия приличия. И я выступила, хороший концерт. И после этого, кстати, я выступала у них еще раз пять. То есть мы подружились? Да. Бывает и такое. На парадокс. То есть иногда даже вот, да, идешь, когда вопреки, вот как я, например, кто-то обо мне думал изначально, да, вот хохотушка, веселушка, а потом как-то мы сели, поговорили, человек сразу меняется свое мнение. То есть нельзя сразу вот так вот вопреки решать какие-то моменты. То есть нужно все равно людям давать шансы. И не один, и не два, а может быть даже три. Ты даешь людям шанс? Да, я даю людям шанс. И несколько раз. Но это не касается моего мужа с него хватит! Все шансы он уже как исчерпал. <со-> это почему? Ну, это просто все знают, я все много рассказывал эти истории. То есть мы живем уже вот в этом году будет 20 лет совместной mm-hmm. жизни. И, конечно, мы расставались, и у него были любовницы, и у меня был любовник такая, у него была любовница, а у меня был да, любовник. Да, почему? Что за, за, что за чудовищная несправедливость? Так, скажем искренне, у нас же искренняя программа, у него были любовницы, а у меня был любовник. <свят> Тут никто не считает, что 5 или 6, я да. даже не помню, как в нашем любимом фильме. <свят> вот. И а, я ему давала шанс, и как бы, он мне дал шанс, и вот и получается, что мы живем вместе, и все очень хорошо.
1: <свят> Но это последний шанс.
0: Это последний шанс. <свят> Вчера он ко мне пришел, значит, приехал на дачу, на кухню, готовит шашлык, как обычно, вот, и я понимаю, что он слишком хорошо выглядит, я говорю, так, Анатолий, то есть я толстая, тут сижу на кухне, объевшись, без любовников, потому что, как вы понимаете, когда мы влюбляемся, мы становимся просто прекрасными, это сразу не скрыть, а этот приходит, стройный, красивый, глаза светятся, я говорю, так, есть любовница? Я говорю, я тебя убью, <laughs> если бы у меня хотя бы был любовник в этот период, да с ним, вот. а тут, значит, <laughs> нечестно, надо, чтобы одинаково у всех было.
1: Подожди, а вот, ну, прям интересно, а вот такой <сасшат> вот ревности <сасшат> к этим любовницам или еще к чему-то не бывает? Да нет,
0: <сасшат> ну, раньше, конечно, я сходил с ума, у нас были такая Санта-Барбара, господи, там чуть ли не до драк там каких-то, я уже не помню, что там было, но было, но было разное, было много всего. Ну, такая у нас была насыщенная жизнь. А То что есть...
1: случилось, что сейчас это спокойно? Ведь любовь не прошла? это. Ну, нет, именно? любовь,
0: конечно, не прошла. И спокойно просто стали доверять друг другу. Уже, а уже узнали друг друга, мне кажется, там... Хотя все равно нельзя узнать друг друга на 100%. Mm. Вот. Ну, просто доверяем друг другу, и, может, по-другому стали к ситуации относиться. Нам, у нас, все, у нас все Ну, хорошо, типа на но... руку.
1: Если любовник есть у тебя, значит, ты априори хорошо выглядишь.
0: Нет, ты... Да, <смех> сейчас я не очень <смех> хорошо выгляжу, сейчас я поправилась чуть-чуть, поэтому любовника у меня нет.
2: <смех> Ребята!
0: <смех>
2: Шучу. Быть человеком.
1: Я тебе сейчас расскажу <смех> структуру нашей программы. Она <смех> очень простая. Здесь, значит, три фотографии моих. Это детство, юность и, ну, вот, можно сказать, настоящая... Неужели
0: у меня когда-то была юность?
1: Я в не помню этого. И такие же точно фотографии у тебя на каждый период жизни? Так, а вот здесь темы нашего разговора. Сначала ты тянешь карточку, период жизни, а потом тему. И ты должна рассказать какой-то случай из того периода жизни вот на эту тему. Хорошо. Поняла? Поняла. Но не просто рассказать. Это должна быть какая-то история, которую ты когда-то посчитала ошибкой. Или наоборот, которой ты гордишься. То есть та история, которая может стать примером для тех, кто нас смотрит и слушает. Понял. И мы должны с тобой ее обсудить и сделать правильный вывод. И то же самое буду делать я. Дай бог вспомнит.
2: Быть человеком.
0: Давай. Первая. Кто начинает?
2: Так, давай, ну давай. Ну, я, я беру давай. карточку
0: из своей жизни. Да. да. Итак. Так, показывай. Привет.
1: А теперь давай, я буду держать, а ты будешь рассказывать. Это. фотография сделана Фотография
0: скорее всего детского сада.
1: В общем, будем обсуждать Славина детство. А теперь Слав, выбирай. Можно я
0: первую карточку возьму? Я, давай беру. Нет, давай вот это. Давай. Так, поступок, которым я больше всего горжусь. Вот да, в вот в этом возрасте. Ну, это очень сложный ну, вопрос. Давай,
1: потому, ну, что, я давай до школы дойдем. не
0: помню. Ну, вот ничего. школа, 1 сентября, первый класс,
1: второй класс. Вот что-то такого сделала, что ты прям гордишься до сих пор этим поступком? Может, кого-то? Котенка на улице. Нет, ну я
0: вообще такой была героической личностью, честно говоря. Да, потому что я... Ну, во-первых, вы посмотрите, обратите внимание на мою прическу. Все идет, ну, это все психологические моменты, связанные с... Прическа –
1: это коротко стриженная
0: слава с большим бантом на голове. Да, и поэтому, конечно, поскольку у меня была такая стрижка, меня все очень ребята там оскорбляли, унижали, что я, значит, там какая-то тифозница. Там, короче, обзывали меня всякими моментами. И когда я приходила в школу, для меня это был, конечно, такой очень серьезный поступок. То есть я знала, что сейчас начнутся драки, что сейчас начнется унижение. Поэтому я всегда плакала перед школой, потом входила в класс. Вот видите, у такие синяки под глазами. Это вот как раз первые классы. И это была отвратительная стрижка. Но мама просто действительно не было времени. Она работала на трех работах. И поэтому она нас так коротко стригла, чтобы нам не делать не расчесывать волосы, не делать косички. Конечно, мы с сестрой жутко страдали от этого. И поэтому я уже, мой боевой дух был воспитан с самого детского сада. То есть мне приходилось постоянно драться, защищать. Поскольку я защищала и дралась, я защищала еще других девчонок. И вот у нас была девочка тоже в классе, в первом классе. Она была, я не помню, какой-то восточной национальности. Ее тоже дразнили, что она косоглазая. Я не помню, из Бакистана. Честно, не могу вспомнить. Ее очень сильно дразнили, и я всегда защищала слабых. Вот, то есть у меня вот эта моя прическа, она мне дала такой стимул на героизм, Я я всегда такое была заступница и защитница всех, всех и всяких, вот слабых всех. И вот я защищала всех девчонок, которых там как-то унижали, еще и ребят тоже. Вот, и я вот такая вот была, вот такая герой такой.
1: Но у тебя глаза такие испуганные у на меня этой очень фотографии. Просто, я да?
0: плакала, да? Что, я ненавидела фотографироваться, я просто не, мог, вот, не терпеть, не могла. Поскольку я думала, что я страшила, вот это огромные глаза, вот эта короткая стрижка. Всем родителям, ребят, честно советую никогда девочек не стричь коротко, пока она сама не вырастет, этого не захочет.
1: То есть в школе тебя травили, в школе ты считала себя некрасивой. Просто меня тоже травили, мне говорили, ой, по-, по близкие подружки мне mm-hmm. говорили, ну. Вот так, знаешь, я, мне сложно сейчас это объяснить тем, кто нас слушает, но это был такой взгляд, знаешь, вот угу. с одного бока на меня посмотрит,
0: угу. с другого. Говорит, Хорошие подружки. Так вздохнут. Я потом всех да. побила.
1: И говорят, ну, ну, наверное, кто-нибудь, ты когда-нибудь и клюнет на тебя, мы не знаем, что делать. Ну, то есть у меня тоже все это было. Ты говоришь, что ты росла с ощущением, что ты страшная, что ты некрасивая. Когда это все прошло?
0: Ой, это прошло, это долго, это, наверное, прошло, господи, ну, наверное, вот после первого мужа, может быть, потому что, наверное, я когда уже родила Сашу, ну, наверное, лет 20. Ты только потом поверила, что ты красивая женщина? Ну да, где-то так. То есть это надолго было со мной. Ну, <смех> вот, а представьте
1: теперь, вот, а, представь теперь, что нас сейчас слушают а, те девчонки, которые находятся в таком же положении, как ты, когда-то вот той маленькой девочкой, угу. которых, ну, может быть, тоже там коротко обстригли, я не знаю, у которых, может быть, просто нет денег там на какую-то одежду или еще что-то. Что бы ты им сейчас сказала, этим девочкам, сама пройдя через это в своем детстве?
0: А девчатам, а что я им скажу? Они все равно пока не пройдет какой-то период времени, они в любом случае в себя не поверят. Конечно, э, конечно, надо любить себя. Ну, это как надо. Попробуй, я не знаю, это надо какие-то тренинги психологов подключать. Здесь очень Но сложно. Но ты сейчас сказать.
1: себя любишь?
0: Сейчас я себя просто обожаю. Не, ну Серьезно, ну конечно, как себя не любить? Я еще тогда себя уже полюбила. Сразу пошла в модельный бизнес, взяла в двух клипов, сразу ушла, решила, что я самая красивая, самая прекрасная. Пойду-ка я дальше куда-нибудь. Нет, у меня потом вообще самооценка никаких проблем не было. Все хорошо. Ну, это
1: ты сама ее себе подняла? Как ты считаешь?
0: Честно, не могу даже сказать, как это вдруг произошло, сейчас не смогу вспомнить. Ну, как-то произошло само
2: по себе. Быть человеком.
1: Так, тогда следующая моя очередь. Сейчас я буду тащить период своей жизни.
0: Боже мой, ну симпатичный, какой милый ребенок. Видишь, у тебя с косичками, с челочкой.
1: А на самом деле у нас считалось в школе, ну не знаю, как у вас, если у тебя вот эти вот белые воротнички не в порядке, то ты из неблагополучной семьи. Да, 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 И у нас то же было... самое. Да?
0: да? у нас то же самое. И
1: да. для меня так было важно всегда, чтобы они были отклажены, пришиты, все. Вот, вот. Главное, вот знаешь, для всех, чтобы никто про меня mm-hmm. ничего не подумал. Вот. Ну, короче, такими комплексами я росла с огромными. Сейчас я посмотрю. Самое грустное воспоминание.
0: Ну, началось. Сейчас
1: Ну, наверное, из этого возраста, ну, чуть, наверное, постарше, самое грустное воспоминание мое, это развод моих родителей. Ну, это, наверное, самое главное испытание, которое, ну, по сей день остается для меня, наверное, самым таким... Ну, понятно, конечно. Самым сильным потрясением, потому что, ну, для меня это было... Знаешь, я была тем ребенком, который, сидя в кинотеатре, был такое кино, старое-старое, а, назывался «Воскресный папа». Угу. И я, сидя в кинотеатре, ну вот, как я это помню, я держала папу за одну руку, маму за другую руку и говорила, у нас же такого никогда не будет. Когда это произошло, Uh-huh. Это был просто крах всего, вот uh-huh. всего, что только можно. До такой степени, что мама, с которой у меня с детства была какая-то нереальная связь. То есть, вот когда я была грудничком, если мама выходила из дома, uh-huh. у меня поднималась температура моментально. Uh-huh. Просто скачок температуры, никто не понимает, что со мной делать. А мама мне как-то сказала, что... Знаешь, как-то в запале она сказала, да я вообще замуж вышла только потому, что я тебя очень хотела. Ну, то есть мама очень хотела ребенка. И то есть у нас, знаешь, такой симбиоз получился. Я я к ней близка была, она ко мне, прям реальная была связь. Но когда они разводились, я обиделась на нее жутко, потому что это она ушла от папы. Вывод из этой истории только один. Разводятся взрослые люди, разводятся мужчина и женщина. Но это не значит, что они перестают быть папой и мамой. И это, опять же, это очень сложно объяснить ребенку. Ребенок все время думает, что он виноват в том, что его родители развелись. Все время берет вину за это на себя. Думает, что он что-то не так сделал. Пытается в себе найти что-то. И когда мой папа перестал со мной общаться спустя несколько лет после развода, для меня это был вторым ударом, чудовищным ударом, я решила, что со мной что-то не так. И вот это, наверное, самое главное, что должны понять сейчас все, кто это переживает. С тобой все так. Просто не значит, что если в мире произошло землетрясение, это ты громко кастрюлю на стол поставил, понимаешь? А я вот очень долго жила именно с таким ощущением. Если где-то что-то происходит, то это я виноват.
2: Быть человеком. Жестырье?
0: Да. да, тащи карточку. Так, карточка сначала отсюда.
1: Да. Твой период жизни. Ага. Ой!
0: Какая, смотри.
1: (с품) Так, рассказывай, что это за фотосессия. Так, это фотосессия для моего... у тебя, кстати, голых фотосессий много? (с)
0: Да. Ага.
1: Это я для зрителя. Тут
0: полуголая фотосессия. Я сейчас хочу немножко подхудеть сделаю. Сейчас захотелось что-то опять нью, что-то прям бедром крутануть. Это фотосессия для моего второго большого сольного концерта, который был в Крокус-Сити-Холле. Если честно, не помню, в каком году наверное, года три назад. И вот мы делали афишные фотографии, но выбрали другую фотографию на афише. И вот такая была автосессия. Вот мы ее используем в журналах. Очень красиво, мне нравится.
1: О, я слышу, что ты говоришь, что тебе нравится, потому что совсем недавно ты сказала, что в детстве ты ненавидела фотографии. Да,
0: ненавидела, и ты сейчас на фотосессиях во все фотографы, ну пожалуйста, еще я говорю нет, два раз два все, следующий лук, раз два явно ну, максимум час я снимаюсь на фотосессии, для меня это ну вообще я тоже не люблю это все. До сих пор? До сих пор. Эта фотосессия была три года назад, после этого фотосессии не было, то есть был для какого-то журнала, и то я очень сильно меня уговорили сделать это, то есть у меня три года уже не было ни одной фотосессии, uh-huh. и сейчас она мне просто нужна, потому что мы уже запихали фотографии во все, где можно, в СМИ, уже они всем надоели, и, конечно, мне нужна новая фотосессия. Мы, конечно же, за нее договорились, но у меня, как обычно, произошел какой-то неожиданный концерт, и поэтому фотосессия опять откладывается. Все, короче, все как обычно. Так, а по поводу голых фотографий? У тебя была не одна
1: фотосессия, да? Да, у
0: меня был Playboy, Pint Максим еще какие-то альбомы, я не помню. Это были, да. Но ты помнишь свою первую голую фотосессию? Но они как-то подряд все шли (смех) очень активно, да.
1: ну, Первое предложение. Тебе говорят, вот вот эта вот обложка, мы хотим вас обнаженную. Твоя реакция какая была?
0: Не, ну я, по-моему, как-то с удовольствием соглашался. За что я переживала (смех) сниматься голой, это был фильм-параграф. Вот там мне нужно было голод драться в душе с тремя, значит, морскими пехотинцами. Абсолютно голые. Ну, конечно, мне одели маленькие трусики, сделали такие липучки на грудь. Вот. Но, понимаешь, поскольку грудь, вы сами видите, mm-hmm. богата, вот эта вся грудь летала. Всю эту фото, фото всю эту, <laughs> да, весь этот, весь этот дубль, она летала вправо и влево, и мне было жутко стыдно. Вот, и я все время почему-то считала, что еще я какая-то толстая, хотя я там просто была супер худая. Mm-hmm. Вот. и поэтому меня заставляли раздеться. Где-то около 8 часов. И мне было жутко стыдно, потому что смена, представляешь, рабочие. Ну, все эти люди, все заряженные. Мне было настолько. Но я ничего. не... Я так вцепилась ногтями в халат. И я вот так вот себе все расцарапала руки. И когда мне уже сказали, Настя, все, у нас остался. Вообще, в принципе, по времени, ну. Час – это максимум на то, что все тебя ждут все. И мне уже было, мне в меня вливали коньяк, что меня только не со мной не делали. И потом я значит, взяла себя в руки, мы как-то отсняли эту сцену. И слава богу. Эй, ну вот нет. этой сцены,
1: которую ты сейчас пересматриваешь, ты ей да. довольна да. в итоге да. Да.
0: Получилось красиво, меня Миша Михалеобразов очень так аккуратненько снял. Хотя бы сейчас я хотела, чтобы он снял побольше. Да? Ягодицы шикарные были, но они сейчас конечно, шикарные. Да, да, были прям вообще и все, и грудь красивая. Я бы из голых грудь бы уже снялась. That's <laughs> it старский раз. <с: <с: Подожди, ну а вот после mm-hmm. того,
1: как вышли эти фотосессии, mm-hmm. были какие-то непристойные предложения? Ведь каждый думает, что да если нет, увидел ну, а какие предложения? Же вы... Мы же
0: очень прям, ну мы же с Толей в этот период уже были вместе. Ну
1: слушай, мужиков же не останавливает. Многие ну, думают, нет, что если ну, ты ну, есть ну, на обложке голая, значит ты легко доступная. Есть ну, же не, такой не, не, стереотип? Нет, такого
0: не было. Всегда мы были с Анатолием, везде мы были вообще как неразлучники. Даже на фотосессиях он был, на клипах мы всегда были вместе. Я вот помню, что мы вообще просто ну, ни, 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 ни секунды не были. не а он
1: какой отреагировал на да это? Да он тогда. сам
0: хотел. Это он меня заставил. Он вообще он хотел, чтобы я стала артисткой. И ему нравилась именно моя популярность. Это для него было больше, а не для меня. То есть я вообще всегда считал, что артистке, певице нужна песня, и все. И как бы, и угу. работа на сцене. Больше ничего не надо. Вот. Я, в принципе, до сих пор так считаю. Он хотел, чтобы я снималась в, поп- в журналах, везде. И вот его... и еще, конечно, голенько, красиво, чего нет. Но сейчас мне нравится. Я смотрю, думаю, кака. Так, мы заболтались с тобой, а надо тащить
1: тему и а это надо будет тема. Нет, это ты. А ты. Я что
0: тему не вытащила?
1: Нет, ты вытащил только, а только период в своей жизни, ну, да. Поэтому это будет что-то из ближайшего, вот прям настоящего. Так,
0: самое красивое признание в любви. Это вот да, вперед. Но что, Анатолий мне? Но мы, кстати, с Анатолием сейчас в любви вот так вот. Мы и раньше никогда не признавались, потому что у меня. А вообще из вас кто первый друг другу признался? Я не помню. Я вообще не обращаю внимания на такие вот эти мелочи, например, в какого числа вы познакомились, как-то у тебя свадьба. Мне вообще я даже не помню, когда у меня день рождения, если честно. И кто признался в любви. Единственное, что я помню, когда мы познакомились, потому что на следующий день mm-hmm. было 8 марта. Вот. То есть мы познакомились 7 марта, 20 лет назад. И поэт только поэтому я это я вот, запомнила. Mm-hmm. И, конечно, Анатолий, он... Э, просто скажу в общем. Тут вот никакое самое, самое красивое признание в любви. Наверное, это, конечно, он был очень ну есть. Такой человек щедрый и э, очень любит дарить подарки, дарить их красиво. Я помню, он ко мне пришел в ресторан, мы сидели еще, в Фомин, я помню, что сидела. Это он, кстати, мне историю-то напомнил. Мы сидели в ресторане, и было как раз вот что-то какая-то у нас годовщина, mm-hmm. там 10 лет или не знаю сколько. Он приносит мне вот такую огромную коробку, вот такую со стол размером, и она открывает. А я не люблю сапфиры, голубой камень. Ну, сейчас я его люблю, а тогда я его не любил. Мне нужно, чтобы рубина, изумруда, что-то темное такое, mm-hmm. такое mm-hmm. ну, такое мощное. И, знаешь, что он мне, а это вот такой вот голубой сапфир, какой-то редчайший. Как вот в такой. Титанике. Да, он там просто, ну это какая-то... И это все в бриллиантах и в разных камнях. И кольцо, и вот этот, он вот до ну, досюда такой огромный кулон, очень красивейший. На что я, как ты говоришь, искренняя девочка, иногда, наверное, надо быть не такой искренней. <свист> вот, говорю ему, что это? Забери, я не буду это носить. Митя говорит, ты что, больная, что ли? Просто возьми, потом детям своим оставишь или продашь. И вот сейчас э, я редко носила. Это носила, конечно, на какие-то приемы. Вот Он, он безумно красивый. Сейчас, конечно, я жутко рада, что он мне дарил такие подарки сумасшедшие. Вот, и эти эксклюзивные вещи, которые ты можешь, конечно, выставить потом на, на аукцион за сумасшедшие деньги, потому что это угу. все же единственная вещь в карте.
2: Быть человеком.
1: Так, ну теперь моя очередь. Давай. Вот. потянулась
0: уже в твою. Ой, я не могу! Это я. Ты модная какая-то, 90-е, да? Тюльпаны? Ты называешь меня модной. Да, ты что? Это было модно, костюм, помада. Я
1: тебе могу сказать так, что это костюмы секонд-хендные, потому что это единственный был мой источник одежды, пока он не появился. И то это был не... Мы не покупали, это была гуманитарная помощь. Вот. А помада, да, но даже сейчас я не рисую. А то есть щеки мои тебя вообще не смущают, да?
0: Нет. Ну, в юности мы все щекастые да? были, конечно. Это потом они пропадают после 25 лет. Ну, у меня
1: реально был период, когда я была прям... Хомячок. Хомячок. Не просто а щеки, только не только, я еще сижу туда. То есть да. у
0: меня прям я была да? хомяк-хомяк. Ну, просто, знаешь, Лучше в юности группа. быть хомяком, чем сейчас, как я, бегемотом. Ну, подожди, ты не совсем бегемот еще. Не совсем, бегемот еще. Еще
1: пару килограмм, и тетушка А, слушай, бегемот – мое любимое животное. Я один раз в Намибии просидела... Самый я просидела в Намибии, причем я друзьям говорила, Ждала. не надо ехать со мной, я буду сидеть бельмот, в этом болоте, пока да. он оттуда не вылезет. Ну, все такие хе хе ха закат, посмотрим. Ага. Ну, вот. И когда они поняли, что идет уже третий час, а я жду, когда пехемоты
0: да, из болота вылезут. Ну, да. Я
1: дождалась. Это были самые лучшие фотки, все были счастливы, что дождались, потому mm. что они вылезли втроем, папа, мама и ребенок, прям открывали рты, знаешь, ага. вот это вот все. Это было невероятно <с классно. Но больше со мной никто никуда не ездит.
0: Поехали Ст... со мной, я тоже дождусь. Да? С <смех> возьму фляжечку, буду смотреть
1: на звезды. Так, мой главный учитель. Мой лично, мой главный учитель, это жизнь. Угу. Я как-то все-таки живу свою жизнь без кумиров, без ориентиров, без а, людей, на которых я хочу равняться. Вы знаете, это очень любимый угу. вопрос у всех журналистов в угу. интервью. А кто вот, а, на кого вы хотели быть похожи? Угу. А, кто для вас стал примером? Угу. У меня не было примера, я не хотела никогда быть ни на кого похожим, а на идиотский вопрос, который задают детям. А кем ты хочешь стать? Отвечала. Я хочу быть в юбке, значит, вот такой карандаш, значит, жакет такой. Я говорю, и вот, знаешь, еще маленькая описывала прям. Ну, потому что у меня мама шила, на самом деле. Я говорю, и хочу, чтобы у меня блузка такая была, чтобы вот здесь такой бант был, вот это вот, вот этот все. Да, такой, значит, папку хочу под мышку, ездить по городу, заниматься важными делами. И, знаешь, такой и ступор у родителей, потому да, что, ну, кем хочет быть девочка? Да. Стюардесса, учительница, врач или еще что-то? А тут вот вот вот, вот она вот так вот захотела.
0: Собирать на образ. Да. да По другому мышлению да. у тебя просто вышло, и я да.
1: никогда мне не было, поэтому сказать, кто мой главный учитель, никто в, в любом возрасте. Mm-hmm. Мой главный учитель это моя жизнь. Ну, то есть. Жизнь такой, какая она есть. Ошиб... И то же самое. Второй вопрос, который ненавижу, когда... А вот э, э, если бы вы вернулись в свое прошлое, что бы вы там хотели ага. исправить? Ничего ну, и все, никогда. Потому что, когда я
0: вернусь в свое прошлое, во-первых, идиотские вопросы. Ну да, многие вопросы, ну это как бы... Вот ты бы хотела что-то исправить? Такая, Так Я
1: Такая, назвала этот вопрос самым идиотским. Честно? Да. Анастасия. я бы, кстати,
0: вот единственное, хотя я, наверное, скорее всего, знаю, какая я была в прошлом, я бы лучше училась. Вот честно судя по тому, как я просто знаю, что в те годы так. память гораздо больше поглощает в себя информации Сейчас, если я хочу выучить новый язык, я просто не могу. Потому что физически не могу. Но ты, ты владеешь каким-то языком? Ну, конечно, да. Ш- но угу. Я хотела бы знать больше языков. А сейчас, в 40 лет, я не могу их выучить. Просто я могу сидеть и толдычить одно слово, неделю, две, но оно не будет в моей голове, оно туда не залезет. Угу. А в те годы, вот когда у тебя еще память была ясная, яркая, когда она все хватала и цепляла, и прилепляла к голове, как... как ну корек головного мозга. Тогда бы вот вот и вот единственное, о чем я жалею, что я поглотила мало информации, которую бы я сейчас бы очень хотела себя поглотить.
1: Ты как-то свой опыт, вот ты сейчас говоришь, что тебе этого не хватило, ты как-то на детей это перенесла? Конечно,
0: конечно. Как? Мы, как? Мы учим языки, то есть я всегда объясняю. Ну, Сашка вот получил сейчас два диплома, как раз переводчик, лингвист, uh-huh. вот и сейчас пойдет дальше в магистратуру, и она учит, у нее уже есть три языка, и сейчас будет еще японский следующий. То Но. есть ты, пережив это, решила с детьми поступить по-другому. Конечно, да? да. Но как бы я не, я не заставляю. Саше это нравилось. И ага. тоже Просто хотя бы один язык английский, а потом, если понравится, пожалуйста, пусть учат дальше. Но обязательно один язык должен быть иностранный.
1: Просто у меня, знаешь, иногда... У меня мы маме очень много претензий. Я все время... Причем очень разных. Иногда я ей говорю. Вот мне всегда нравится, как кто-то сидит за роялем. рояли или пианино, и начинает красиво играть, и все. И я прям схожу от этого с ума. Ну, недолго, правда. У меня тоже самое,
0: честно. Я я сразу завидую, жуткий да. человек, мне кажется, он вот. супер умный образованный интеллигентный. И я, хотя я тебе клянусь, если я сяду, я могу, ну, здорово, у меня, mm-hmm. мой, мой, я бы я учился, я блин, ну, просто, мне кажется, была там гениальным композитором. но если бы, как бы, во рту выросли грибы, mm-hmm. конечно, то есть мне бы это было просто. Гитара нет. Вот для mm-hmm. меня mm-hmm. сложно, вот это, двух, два, когда работают две руки. Mm-hmm. А пианино музыкальным я же, как бы, хорошо соображаю. Вот, для меня это легко. И вот то же самое, когда сидит там, например, кто-то. Я просто считаю этого человека богом. Просто вот, я вот там просто, да, я не знаю, вот так, и я там вышу на этом пиане. Еще мне нравятся фильмы, когда он играет, она подходит, как в красотке, он ее сажает. Так тебе...
1: пианино нравится или <с секс <с на пианино? Скажем? Мне нравится и
0: секс, и пианино, и кто за пианино в основном. Хотя у нас такие страшные все композиторы, простите, ребята. Ни одного сексуального композитора нет, честное слово. Ты серьезно? А кто? Ну вот кто? Ну ни
1: одного. Ну подожди, мне кажется, что Игорь крутой такой. Очень,
0: очень, а, ну, очень да, конечно, надо. Но он какой-то... Ну, я не знаю, мне не нравится, чисто как визуально. Ну, то есть я его не хочу. Да и он меня точно 100%. Разговорчики пошли. Не, ну мы же искренне правильно говорим. Я не знаю, ну, вот, кстати, Виктор Ильич в нем, кстати, сексуальности много. То есть в нем что-то есть, хотя он внешне очень такой человек, ну, как бы, ну, как то очень запоминающийся такая необычная внешность, но в нем есть сексуальность. Ну, а иностранные? Кого бы там, ну, не
1: знаю. Не знаю, даже, может может быть, быть, кстати, прошлого века.
0: Чем-то даже вот, но он как пианист, он не композитор, но он же за запианировал, он очень экспрессивно играет, мне иногда даже прям...
1: Ну, то есть ты понимаешь, чем это может продолжиться, да? Да.
0: Уберите пианино! Уберите композитора! Уберите пианиста! Слава пришла в студию! Ты да, послайся, кто может! Это точно, сейчас сейчас точно. по клавишам пойдем, душевным.
1: Дайте нам, пожалуйста, рояль. Ой, Есть Господи, где-нибудь Господи, рояль? рояль.
2: Быть человеком.
1: Ты знаешь, я очень была обижена на маму, что в свое время я не научилась играть на пианино либо рояле. Вот. Прям иногда злюсь на нее и обижаюсь. В какой-то момент, когда у меня родилась дочка, как ты понимаешь, она занималась у меня...
0: Всем чем можно, да?
1: Ну, естественно, потом в какой-то момент жизни наша, мы так недавно с ней болтали, надо было составлять резюме ее для какого-то проекта, и мы писали это резюме с ней вместе. Я эту фразу написала честно за нее, но это абсолютная правда, что когда, ну, типа, я в детстве занималась тем-то, 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 а там просто, я до сих пор не понимаю, как это все помещалось, но потом я чуть-чуть подросла, и у меня прорезался голос. И она мне когда сказала: ну слушай, она ну, все равно еще была очень маленькая, но я как-то ее услышала. И поняла, что свои нереализованные вот эти вот истории точно не надо переносить в ребенка. Типа, если я не, ну, как бы не научился играть на рояле, ты не знаешь, что она должна на нем ну, играть. Я Поэтому... тоже
0: Александра играла, играла, потом говорит: Мама, можно? Я буду говорить: да, конечно, можно. Хрен с ним, с роялем. Она
1: у тебя поет. Да. Изначально, это было ее
0: желание или твое? Изначально ее. То есть оно как бы даже Может быть даже совместно Я уже честно не помню Но то есть да, она всегда хотела быть певицей, Ну или актрисой То есть она и в театральном же училась Потом мы перевелись на лингвистику То есть она хотела вот именно Что-то из области искусства
1: вот. Но у вас разница в поколении. Ну, ты мама, она дочь. И для того, чтобы понимать, чем живет молодежь, надо слушать много современной музыки. Ты это делаешь вообще? Нет, я это не
0: делаю. У нас есть команды, но у нас есть сама Саша, которая вот... И есть, конечно же, я какой-то материал там чуть-чуть я слушаю. Вот И мы ищем там современную музыку. Я вижу, мы просто идем как-то по хитам современным, да, молодежным. И работаем с этими людьми. И что вы Стрель, то и выстрелит. По крайней мере, я знаю, что все впереди, пока мы в поиске, и песни у нее, я хочу сказать, очень сильные, и поет она классно, то есть она поет гораздо так, ну, посильнее меня, единственное, что она очень переживательная, вот, то есть это что, у нее не получится, это она плохо делает, хорошо, я чуть пела, выступал. мне как-то было, как-то в начале, сейчас я, ко к всему очень серьезно отношусь, ну, не сейчас, уже как очень долгое время, а раньше, наоборот, вначале как-то так, вот. А она наоборот, это очень вот эти переживания. У меня, конечно, они. Ну,
1: Слушай, помогают. а может быть, она такая переживательная, потому что ну, у нее есть мама, суперзвезда. Ну, мама... конечно, из-за этого да. я не
0: могу объяснить ей, что я и вообще горжусь только из-за того, что она уже, моя дочь, даже просто, что это человек, которого я люблю, который умнейший, добрейший, хороший. Вот. И вот это каждый раз ей говорить, она никак то не понимает, не, не может меня услышать. Наверное. Это проблема отцов и детей.
1: А я думаю, что сейчас все пойдут скачивать музыку, послушают. Да, после. Не Выс слушал сейчас
0: с Сашкой новой, ну, у Сашки новая песня, очень трогательная, нежная, она там в субтоне так красиво поет. То есть она вообще у нее несколько октав. Но ну, это никому не интересно, я знаю все эти октавы, но она поет очень, очень так секси душевно. Сейчас, тогда сразу все послушают.
2: Быть человеком.
0: Так, тащи карточку. Так, я беру карточку, и там я. Ой, какая я просто секси! Ого! А я так. Слушай, а я вот тебя такой вообще не помню. Да, Это сколько тебе такая. это? здесь. Это фотосессия сделана в Майами. Наверное, честно, ну, лет 28, может быть. 30. Ну, что-то такое. Да. Вот ну так
1: ты вот. извини, конечно. Да, да. Подожди, я сейчас найду себя обратно. Ну, как бы.
0: Ну, ты тут, сколько тебе, 16? Меньше. А, а выглядим одинаково. Да, да, серьезно. Ну, да, я красотка. Тут, нет, конечно. ты тут
1: прям молодо выглядишь. Не, еще я
0: помню, что ретуши никакой не было раньше. И грудь, у дел... тебя а грудь немножко подбился, да. все, все нормально. Так, Для чего это была фотосессия? Я не помню, честно, для чего. Грудь По-моему, не подвисла,
1: но если я... хотите убедиться,
0: да. обязательно после
1: того, как вы прослушаете этот подкаст, да. зайдите и посмотрите видеоверсию. Да-да-да.
0: Нет, очень тут все сексуальненько. Это была очень такая красивая фотосессия. иногда mm-hmm. Я выкладываю ее в Инстаграм себе. Вот недавно буквально. То есть я там сижу на акуле, там где-то стою с волками на крыше там Нью-Йорка. Там была графика сумасшедшая. Еще, ну, это, может быть, даже ну, лет 20, да, 20, 28. В Майами мы фотографировались. По-моему, Анатолий очень хотел, чтобы я стала на весь мир известно. Mm-hmm. Я очень не хотела этого, потому что у меня ужасное произношение, и с ним надо работать. И вообще я понимаю своего зрителя, понять зрителя другой страны, как бы я всегда была против этого. Но он очень хотел, ради него мы сделали это. и даже записал в Лондоне альбом, сама его сочинила. Он был такой альбом... Э... На английском языке. Да, на английском языке. А, а ты а... что-то
1: помнишь оттуда напой?
0: Ну... Сейчас я расскажу, yeah, как ты. раз, чтобы ты понял. Это была сказочная история. Кстати, в то время она была бы очень популярной. Очень многие голливудские звезды начали делать. Вот. И у меня, значит, были сказки. И каждая песня посвящалась какой-то сказочной истории непонятной. То есть, вот. И вот у меня были песни, там одна песня про дракона, как мой рыцарь. Типа... Ну, типа такие все там вот... You like a все сразу слышат, что я, конечно же, п- русская певица. И, конечно, вот это каждый... Ты хочешь петь... Да, Ты же, когда поешь, ты начинаешь раскрываться, ты mm-hmm. поешь и забываешь о произношении. И это ужасно звучит. И если тебя ну, слышат, поэтому мы... Я записала этот альбом для Анатолия. Вот. И сама писала тексты, значит, там музыку мне делать, очень классный парень. Ву, mm-hmm. как сейчас помню. Это ребята, которые работали... А... У них Татуп, кстати, писали свой английский альбом. Ну, такие очень профи. Они, я забыла, как группа называется. Maroon Five. Mm-hmm. Мы с ним очень часто, кстати, пересекались, подружились. Я даже выступала в Дубае у него на разогреве. Ой, да, у нас была огромная площадь, гигантская. Но я бросила эту идею именно из-за того, что я не могу принадлежать сама себе. В плане, я хочу все делать... От души и качественно. А. Вот это произношение, я сказала: Толь: Я говорю, ну никак. Хотя были очень хорошие песни: они есть, их там можно переделать. Мы даже сняли какой-то клип. Я помню. Это вообще самое ужасное произношение, которое может быть, поэтому я вам не скажу. Можете, конечно, Сейчас же все побегут. Нет, я превращаюсь в Ну, выключите
1: звук, есть такая
0: функция. Да, я там, кстати, выключите звук. Я там превращаюсь в оборотне, все превращаются в оборотни. Я жраю парни. Кстати, это мой танцор был, Серега Крапивин. Такая, я такая ла, Вообще клево. Мы его снимали под Украиной, где-то там в лесах. Очень крутой клип, кстати, А ты знаешь, прикольный. что
1: это один из психологических тестов? Вообще ты сказала, что альбом посвящен сказкам.
0: Ну, ну обычно... Он назывался Escape, я как да. сейчас помню, да. Ну,
1: вообще, это один из психологических тестов. Вот ты должна рассказать, какой... Какая принцесса из какой сказки. Вот много же. Есть от Красной Шапочки там до Золушки, Ну, вот тебе какая сказка
0: ближе всего? У меня маленький цветочек, Конечно. Ну, то есть красавица и чудовище. Да, и главное, чтобы он оставался чудовищем дальше. Влосатым огромным. Я поняла. Тяни карточку. Красавица. Самый классный секс. Это что ж такое? Она Подожди,
1: это же все энергетическое поле.
0: Ну, самый классный секс. Опять сейчас с Самый классный секс. Вообще, со мной самый классный секс. <сум>, <Но> <сум> я так понимаю. <сум> Поэтому у меня, все мои мужчины всегда хотят за меня, на мне жениться, остаться со мной. Вот Я очень чувствую человека и всегда живу с тем человеком, с которым мне кайфово. А если мне кайфово, то там, ой, всем мало не покажется. Я считаю, что самый классный секс у меня всю мою жизнь. Да? <сум> <сум> Подожди, а первый ты помнишь? Честно, это было ужасно вообще. Я даже не буду рассказывать. Мне отвратительно было, ничего не поняла вообще. Было, не было. Но я была почему-то очень счастлива, что теперь у меня был секс, типа теперь я самая крутая на районе. Ужас какой-то! Что за времена были? Ну потому что это были 90-е годы, и ты должна была быть крутой, как минимум. И почему-то вот именно секс, я думаю, сделает меня крутой.
1: Я Подожди, а, а вот ты как девочка, теперь уже взрослая, у которой самой есть девочки,
0: uh-huh. дети
1: твои, вот как ты считаешь, это важно, чтобы первый секс был удачный?
0: Конечно, сто процентов. Я сейчас своим детям говорю, ну, там, всем, что только по любви, только после 21 года ну, старше не Надеюсь, тоже и получится. Потому что все равно физически ты должна... Если хороший секс, может быть, только когда твое тело готово к этому. Mm-hmm. Если ни тело, ни душа к этому не готово, ничего хорошего из этого не выйдет. Я вообще первый раз испытала оргазм 30 лет. А нет, какой? Куда-то я Ну, лет 25.
1: Интересно, а этот мужчина, с которым у тебя был неудачный секс, он знаешь, он был у тебя первый?
0: Да я, честно, я даже не помню, как его звали. Так... Пожалуйста, я тебя Все, я молчу. Давай это а, давай да. я тебя... Я а эту вот кормлю. эту останешь, да,
1: давай и Сверху тяни ее. Я поняла про секс, мы не будем разговаривать. Это любимая тема славы. На тебе секса.
0: Вот тут точно после секса. Смотри, оп, на. Чтобы вы, радиослушатели, дорогие, или кто то там нас слушает, все ребята и девчонки, у Юли тут конкретно открыта одна грудь. Она в она так вот прям... Да. квадратики. То есть ты считаешь, что это фотка после секса? И вот я вот так только после секса фоткал. А многие
1: считают, что такие фотографии делают тогда, когда секса не хватает.
0: Нет, здесь по тебе видно, что у тебя все хорошо. Да? Но энергетический посыл прям нял. Очень красивая фотография. Да. Так, Ладно, тяну вот. тему. Вот,
1: вот выбирай, я тебе любую расскажу. Предательство, тайная вот любовь, любовь и самое печальное расставание. Ну про
0: самое печальное расставание, мне кажется, знают. Тайную любовь, я думаю, ты не расскажешь. А сейчас, ну давай тайную любовь. Выбирай сама, а то я тебе сейчас выберу. Пред... Самое, печальное расставание. Давай, давай, самое печальное расставание. А, я тебе расскажу. Это то есть не то, которое, знаете, Нет, Это было что? самое веселое, Нет, самое счастливое расставано. А. По крайней мере, прогрессивное для тебя. Так. А в отличие от некоторых.
1: В я... расставании, про которое, типа, ты говоришь, знает вся mm-hmm. страна, там все понятно. А у меня есть такой очень незакрытый гештальт. Он, конечно, mm-hmm. был более в юном возрасте, чем эта фотография, но выглядела я... Mm-hmm. Здесь я выгляжу на этот возраст, я mm-hmm. считаю, искренне. Извините yeah, нас эй, за <laughs> <так уже. laughs> Вот. А, на самом деле фотографии полтора года. Mm-hmm. А, у меня был друг, очень близкий. Угу. близкие до такой степени, что... Просто друг. Просто друг. Угу. Вот, вот тут, правда, просто друг. Угу. А, знаешь, это были те, как раз, которые ты не один раз называл 90-е, 90-е. годы. Да, это угу. была такие, ну, как сказать, так, такие молодая компания парней. Ну, называли их Крыша. Ну, ну, ну понятно, да. Да. Да, да. да. можно ну, все, да.
0: все узнать, что да. 90 Я
1: абсолютно спокойно оставался у нее ночевать. В одной кровати он все время говорил, ну, будем спать под разными одеялами, чтобы дружбу не портить. Он мне так... Во многом помогал. Он в любой момент приезжал там, на любой конец города, если у меня там были какие-то неприятности, или я там uh-huh. в ночном клубе понимала, что что-то идет не так. То есть а, он приезжал там, на 8 марта на какие-то такие праздники, знаешь, и а, вот так подарок положит, говорит, так пацанам не говорит. И я в какой-то момент словила звезду и сказала ему очень обидные слова. И mm-hmm. он меня не простил. И на этом закончились До сих пор. Наш... До сих пор.
0: Ну, может быть, сейчас ты об этом говорила, и как раз судьба, я вот в это верю, в эти все штуки. Скоро летим в Санкт-Петербурге, я думаю, что это было в Санкт-Петербурге, конечно Да, значит. да. Я думаю, что вы встретитесь.
1: Но вот для меня это было, знаешь, ну, вообще, очень много вообще лет.
0: надо ну, уметь тоже прощать. Конечно, ты не права, но видишь, ты признал свою ошибку, ему тоже как бы простить, что нет. Мне кажется, что все, вот нужно прощать людей, просить прощения, свои ошибки осознавать, вот, и, и давать второй и даже третий шанс.
1: Но эта история меня, знаешь, еще чему научила? Я вот тогда очень остро поняла, знаешь, что проще когда тебя обижают. Потому что у тебя есть выбор. Это выбор в твоих руках. Хочешь, простил, хочешь, не простил. Но ты выбираешь. А когда ты кого-то обижаешь, ты всегда встаешь в зависимое положение. Потому что в какой-то момент у нас все равно просыпается совесть или еще что-то. И ты хочешь как-то искупить или исправить, но ты не владеешь ситуацией. Ты находишься заложником человека, которого ты обидел. Поэтому с тех пор я решила, хотите, обижайте, ну, кого что угодно. Но я как-то вот для меня, знаешь... Это было такое ну, прям потрясение. Я очень. Мы уже жили с Андреем. Первый ребенок, второй родился. Я не любила его как мужчина. Он мне был очень близким. Род... Я все время мысленно к нему возвращалась. Все время mm-hmm. думала там в каких-то ситуациях с Андреем. Думала, вот был бы Макс, он бы мне сейчас сказал, как сделать, как поступить. Потому что много такой житейской мудрости мужской он мне давал. Макс услышьте
2: нас.
0: На всю страну практически всегда извиняются. Поизвиняемся. Еще и ты, да? Мы извиняемся. Нам можно простить. Мы красивые, талантливые, добрые и очень сексуальные. И любим людей за Кстати, зараял меня. Ты видишь, Сейчас сядет, научится
1: быстро.
2: Быть человеком.
1: Но я, конечно, подозревала, что выпуск будет такой. Ну, сменять гораздо больше, чем делать какие-то серьезные выводы. Но вот сейчас такая минута, все-таки пауза без смеха. А есть у тебя в жизни поступки, за которые ты до сих пор сама
0: себя не простила? Конечно, есть. Мне за очень многие поступки стыдно. Самое ужасное в этой ситуации, что, понимая то, что я делала когда-то, я делаю это все равно. То есть делаю это, наверное, от своей экспрессивности, от от своего нетерпения. Могу ударить в грязь лицом. Вот я могу. То есть и делаю это, вот знаю, вот не надо, и все равно делаю вопреки. Особенно, если скажут нельзя, я обязательно сделаю. И вот прям, ну, могу ну, выглядеть не в хорошем свете. И вот об этом я жалею, и вроде бы беру себя в руки, и вроде какой-то период вот пытаюсь как-то себя хорошо вести, вот, прилично. А потом как бам, на стол залезу, откуда-нибудь упаду, и опять это везде в СМИ. И, короче, веселуха. А
1: тебе за это стыдно?
0: Иногда бывает стыдно, если совсем некрасиво. Если красиво, упаду, не стыдно.
1: То есть главное, если падаешь, падаешь. Все красиво, да? да.
0: Вот если бы я всегда делала все красиво, мне бы ни за что, честно, не было бы стыдно. Слава, как всегда, открыто, честна
1: и очень искренне отвечала на все наши вопросы. Спасибо тебе огромное. О том, кто будет моим гостем, вы узнаете через две недели в четверг. Напоминаю, именно с такой периодичностью будут выходить новые эпизоды подкаста «Быть человеком». Меня зовут Юлия Барановская. До встречи в Сберзвуке.
2: Быть человеком.